0: 欢迎打开时光匣子，我是主播舒离。看到诸位朋友最近的留言，催促我们更新节目，我心里既愧疚又高兴。感谢朋友们对时光匣子的关注，在这里我向大家说一声抱歉。今天与大家分享的文章来自于陈伯吹。陈伯吹生于1906年，他是中国现代儿童文学的先驱和奠基人，被誉为“东方安徒生”。他的执着和激情，在无数个人的童年期点燃了美丽的两支之灯。他把毕生精力奉献给儿童文学事业，是中国儿童文学的一代宗师，在海内外享有极高的声誉。1931年9月18日，日本制造柳条湖事件，发动了对中国东北的战争，开始全面侵华。918事变激发了陈伯吹的爱国热忱，先后写了讽刺国民党不抵抗主义的童话《爱丽丝小姐》和讽刺剥削者腐朽生活的童话《波尔乔少爷》、小说《画家的儿子》和《火线上的孩子》等。抗日战争爆发后。他先后写了二十多篇揭露和控诉日寇侵华罪行、反映国难中儿童生活的散文、诗歌和小说，并致力于翻译欧美儿童文学，先后出版了《福相神童》《出卖心的人》《绿野仙踪》《空屋子》等十多种外国儿童文学作品。1944年，也就是民国33年11月下旬的一天。《新华日报》上的一篇消息说，日军已打到贵州独山，烽火几乎燃到了贵阳。陈伯吹在重庆一家旅馆的楼上，一遍又一遍地读这篇消息，他真不敢想，如果日军到了贵阳，花溪那块美丽的地方会被日军践踏成什么样？那山还绿，那水还清。还会有油菜花和蚕豆花的芬芳。陈伯吹是一年多前路过贵阳时到花溪的，由于行踪匆匆，一时没有写下什么。但花溪那美的印象却一直深深的留在记忆里。现在再不把它写下来，日军如果真到了花溪，今后将何处去寻它美丽的姿容？于是。陈伯吹提起笔，回想着他在花溪游览的情景，写下了这篇《花溪一日间》。春薄吹，花溪一日间。见故国之旗鼓，感生平于愁日。秋迟，烽火几乎燃烧到了贵阳。我怀念着花溪，拉开了心幕，涌出一年前的回忆。这旧梦温暖。美丽依然像珍珠一般的鲜明。经由涂云关到达贵阳，在城郊已望见了数十个烟囱，又看见了热闹的市街、富丽的殿寺以及熙来攘往的人们。虽然阴晦的天空依然暴露了“天无三日晴”的姿态，然而“地无三寸平，人无三分银”的艳语的迹痕。似乎遥不可见了。贵阳一非旧时面目。曾经有人赞美他说：“地狱变成天堂。”其然，岂其,其然乎？所可惜的只是高物价的天堂。朋友很诚恳地对我说：“过贵阳而不上花溪，如入宝山而空手归来。”这是多么诱人而且有力的劝告！于是我在后西南公路局的交通车的时间里，在仅有的旅费中支付了八个终点两百元法币，给了花西。这也许是最最吝啬的一个游客了。天空有微雨，却又仿佛要射出阳光来，这是江南的一种养花天气。是阴晴莫测的天色，所以在旅店门口踌躇了好久。这又是不成大事的书生的坏脾气。侍意却在旁边告诉我说：“先生，贵州的天气，在这早春的季节老是这么样的，白天不大会下雨，可是，一到黑夜又得细雨绵绵了。”我感谢他，也佩服他的善观气色。终于走出了门口，在雨丝时飘时止、阳光欲露右眼的间歇里，蹄声得得，上坡下坡，我坐在荡动的马车上，断然上花溪去了。行行重行行，只等到走了两个半钟点以后，才迟迟的到了望眼欲穿的花溪。游客们都说。这马跑得不错，车子还快的。我想到路遥知马力，一腔怨愤也随着马的疲惫的吁气声中，忽然间消失了。恰好此时淡淡的阳光透出云层，把山野耀得微亮，精神不觉也就爽快起来。先在镇上小饭店里吃了一顿简单的饭，因为时候已经五刻了。然后大踏步地走向花溪，可是失望得很。那是一块多么平凡的地方，像普通的乡村一模一样。不过，如果你嚼过橄榄的，你就得爱它那么样的滋味，它给予你的味道也正是如此。当你在盛名之下、其实难负的失望里，会愈走愈高兴。愈看愈惬意，只等到你走完了、看完了，还依恋的不忍和他分手。真的，如实说来，花溪的确没有什么特质难忘的景色，或者艳丽动人的地方。它的美，只是在山水、树木、花草，甚至于村舍和田野的均匀和配合，远在艺术的美感率上，所谓多样的统一。它是一盘协和的彩色，它是一幅匀称的图案，它是一个健康美丽的少女，只浓妆不浓抹。我打从一条宽阔的田畦上走去，爬登蛇山亭，在亭里眺望到的是广大的地野，绿油油的一大片。下了山，绕过上午俱乐部，再登观瀑亭，近看潺潺乱窜的瀑水。远眺黑压压一堆的碧云窝，以及整齐的众家的房屋，那全是苗人的老家，令人涌起一股怀古的幽情。略低的柏亭在另一座小山上和他遥遥相对，四周维护着翠柏。齐亭在他的脚下，国旗正飘扬在翠柏与红梅之上，从悠闲中扬起一股庄严来。房孝亭在他的侧面，放鹤亭在他的后面，坝上桥在他的前面，又漫步下了山，在绿水白浪之上，慢慢的踱过坝上桥，沿溪走着，左转再登中正亭，在这里可以鸟瞰全个花溪，景物历历可数，连田野里耕田的农人，山崖下凿石开道的劳工，佝偻徐行的贩夫。都成为点缀花溪景色的分子。花溪的美妙即在于此，它与大自然打成了一片，至少在我个人的感觉上以为如此。徘徊了许久，尽量的从各个不同的角度上去饱餐景色，几乎不想拾级而下了。既然走了下来，四处的走着，走过灵山。这是岩花溪旁最高的一座山，从立乱的丛林的隙缝中，可以辨认出上面有一座跃跃欲飞的飞云阁来。可惜石华泥师要用最大的努力才能爬得上去，怕的是登了上去自意自亡，不肯下来。在再思三思之下，只得割爱，吃力在下面抬头凝望了好一会儿。仿佛自己已经越登了上去，向法阿 Q 的精神胜利祈求山林悟孝。再沿着花溪区区走回去，淙淙的水声一直在后边欢送着。一路走，一路低着头，漠然的思量：山冈、田野、溪水、华子、丛林、草坪、花圃、花圃曲桥、农场。村舍、亭阁、沙洲、石雨、假山、鱼塘，这一些装点了花溪的静的美。风声、鸟声、笑语声，融化在淙淙的瀑声、潺潺的水流声中，配合上日丽山清水绿、田碧、松苍、百翠、桥兰红、浪花白，以及花香、蚕豆香。就只有这一些，交织成花溪的声色之美。真正的平凡，也就是不平凡。我自语着，不觉已经夺出了一座耀黄的牌楼，那是算出了花溪了。在趋向归路的马车里，随着颠簸的律动，思潮一起一落，那些花溪的景色不觉得在我眼底里翻映。我想，如果我在天朗气清、风和日暖的暮春佳日来尽情地鉴赏花戏，岂不更好吗？于是我埋怨我自己来得太早了。当马车进入贵阳市的界石时,时，天空又飘起雨丝来。愈进贵阳，天空愈阴晦起来，我却又庆幸能够安然来往于花戏的一个晴日间。纵然马车来回坐去了六个钟头，也不能不说是幸运了。何况如今还是战时时期呢。烽火几乎燃烧到了贵阳，我怀念着花溪，闭上了心目，珍藏着这鲜明的回忆，不让它给心里的风雨侵蚀。更莫祷贵阳无恙，为前方却敌的将士祝福。我是舒黎，感谢您的收听，我们下期节目再会，拜拜。